0: 一零三三快新闻，最快评。焦点事件快速点评，最快评。接下来我们关注：日前，腾讯与中国老龄协会签署战略合作协议，将利用各种资源优势和技术产品，共同致力于互联网应用适老化的改造，提供更多智能化适老产品和服务，提高老年人数字生活的质量，在三年内帮助一千万老年人掌握数字化技能。对此，我们听听原生有哪些观点？你好，原生。你好，晨曦。我看到这个新闻之后呢，我第一时间就在想，呃，在现实生活中不会玩手机的这些老年朋友，可能会在腾讯的这个帮助之下，迅速的来掌握呢数字化的技能，更好的融入到呢我们的生活中，而且还有一个银铃学堂小程序，教会老年人玩手机。这个新闻怎么说呢？给我个人的感觉，我觉得有一种，呃，悲喜交加的感觉。大家可能会说，怎么上升到这么严肃的一个层面上？真的，我们先说这个“喜”吧。其实呢，今天的数字化生活，学会用手机，它已经是一个必须的，呃，它是一种呢这个刚性的需求。呃，在二十六年前的时候呢，有一位计算机科学家，他的名字叫尼葛洛庞帝，他有一本书叫《数字化生存》。当时呢，他就有一个预测，他认为。计算不再只与计算有关，它决定着我们的生存。计算当然就是一个数字的概念嘛，数字化来决定了我们的生存。当时我们在看他这个小说的时候呢，可能你觉得是科幻，数字化的生存。但是今天它已经成为我们每一个人的生活的这个写照，就是每个人都已经成了线上世界的数字公民，我们的生活是浸润在数字的生活中，在现实的生活中会。看到一个群体，它成为了数字器民，那就是我们的老年人。说到数字器民这个概念，它是北大的一位教授胡勇提出来的。他说，线上社会的发展延伸出了一个呃副产品——数字器民。这个数字器民呢，就是指在数字化的发展中被抛弃的群体，大部分呢是我们的老年人，还有一些呢，比如说。不会用手机的农民工，但是今天可能，嗯，农民工这个群体呢，会在越来越少，就是成为数字器民的越来越少。但是老年人是一个你无法去忽视的这样一个群体，因为没有带手机，他无法领取养老金。今天因为没有带手机，你可能不能够进入到很多的公共的场所，像商场啊等等，包括电影院呢，哎，都要呢看你的健康码。如果你没有手机，你不会用的话。那你就是被抛弃的，他们就是呢数字弃民，这个呢已经成为一种现实，而且呢我们还会看到数字生活，它越来越会融入到我们的社会机理，而且呢提高效率成为社会的一个主旋律。所以说呢，对于老年人来讲，如果你不是一个数字公民的话，其实你会觉得这个社会呢离你越来越远，所以数字弃民。是要必须面对并且重视的一个社会问题，那怎么办呢？只有让他们融入到呢我们的数字生活中来，因为社会的发展不会倒退，我们不可能呢回到以前的非数字化的这个状态，而且在未来来说，数字化的生活可能会越来越丰富多彩。不单单是对老年人，就是对我们今天的中年人来说，我们可能也要面临着去学习更多的科技的玩法。科技的手段，要学习更多的科技的技能，我们才能够跟上社会的步伐，跟上年轻人的步伐。你和你的子女，甚至于呢，呃，这个第三代，才能有更多的共同的语言和交流。要不然的话呢，今天的中年人也会沦为以后的这个数字弃民。这就是说，社会是在不断的向前发展。回到以前的可能性不是很大了，就像我们经常说到的，汽车代替了马车，那么你就要适应呢汽车的生活。那么很多的国家和民族就成为了这个汽车上的国家、汽车上的民族。你想再回到马车时代已经不可能了。试想一下，今天的大街上有一辆马车在哒哒哒的走，很多人都会呢发出惊恐的喊叫声。所以呢，数字化的生活。的确，在未来来说，越来越会加重了我们今天的这样的一种的生活的状态，它会给今天的生活赋能，它也是二十一世纪社会发展的主要的动力之一，在整个的社会中，它会呢引发很多根本性的变化，让人类从工业化时代迈向网络化时代。所说的这种根本性的变化，就是我们生活的方方面面都和数字、都和手机发生着呢紧密的联系。最近有一部电影《风暴》呢，特别的火爆哈，也是大家比较喜欢的朱一龙担任的这个主演。他的父亲在退休之后呢，去看他，想给他买一份礼物，到这个呃商场去买完之后呢，他要付现金，拿出一百元的现金，服务员就说没有零钱找你，扫二维码。这个老人就特别的生气哈，他不会呀、啊，他就把这个钱拍在了柜台上说，说拒绝收人民币是违法的啊！我中国人，我怎么还还用不了人民币了？给我找零钱，呃，后来把这个服务员给吓了一跳，呃，当然我们看到这个场景的时候，不知道大家内心的这个是非和对错的判断是什么，就是在未来来说。即便是拒绝收人民币是违法的，但是我们也会看到越来越多的地方，它就是呢用二维码来这个收款。所以对于我们的老年人来讲，我们的科技怎么样来表达一份善意，让他们融入到今天的科技生活？那我们今天说的这个新闻呢，我们说腾讯和中国老龄协会签署战略合作协议，它呢就是这个科技界对。弱势者的一种人文关怀，它应该是一个社会最值得珍视的一个品质之一，也是呢科技界始终追求的一种高尚的目标，就是科技要对弱势群体表达善意。所以嘛，腾讯它在三年之内要帮助一千万的老年人掌握数字化的这个技能。刚才我们说了这么多的这个喜，那么我们再来说一下悲。真正的掌握了这个手机之后，对于我们的老年人来说，它融入了社会，但是也给他们带来了一些更多的痛苦，就是这个弊端。比如说，老年人会出现很多的身体的问题，肩颈。用眼过度给他们的身体所带来的巨大的这种危害，因为手机对他们来讲太新鲜了，没有见过，甚至于呢，里面很多的内容让他们心花怒放，进入到了一个完全的崭新的世界。今天的手机不单单是青少年沉迷，老年人恐怕沉迷的是更厉害。也有人提出来说，各平台应该效仿。青少年模式给父母也设置老年模式，这也是对老年人沉迷于数字化生活给他们的这个身体各个方面带来的呢一些这个影响和弊端。还有一个比较大的弊端就是，当我们更多的沉迷于手机世界的时候，有很多的老年人成了上当受骗中的主角，理财方面的上当。比如说疯狂的这个购物，都使得他们的这个钱财受到了更多的这个损失。那么在这方面，怎么样来保护反应越来越慢的老年人，也是我们的数字界、科技界如何对老年人在这一方面表达善意？我觉得这个呢是需要我们去思考，并且呢有这个行动的。好，晨曦，感谢原生，各位听友，大家好，我是原生。最近我解读的《人性的弱点》这本书在喜马拉雅上线了，欢迎大家前去收听。如果你想听到我解读的更多的书籍，欢迎关注原声读书小程序。谢谢你。